0: Ja, ich möchte die Predigt mit einem Fernsehbeitrag aus dem bayerischen Rundfunk eröffnen, der vor zwei Wochen ja in der Abendschau der Samstagsausgabe gezeigt wurde. Schauen wir da noch mal kurz rein.
1: Kirchenasyl findet in einer rechtlichen Grauzone statt. Dennoch gibt es Absprachen zwischen Kirchen und Staat über die Ausgestaltung. Die Innenminister der Länder hatten 2018 das Kirchenasyl einseitig verschärft, was die Kirchen deutlich kritisierten. Jetzt hat das Bundesamt für Migration die Regelungen wieder gelockert. Für Mohamed Ali war es Hilfe in letzter Sekunde. Seit kurzem lebte Iraner nun im Kirchenasyl in Pegnitz.
0: In diesem Fall war es einfach dringend geboten, ähm er war eineinhalb Jahre jetzt in Deutschland und es war behördliches Versagen. Er ist völlig auf dem Integrationsweg. Er spricht fast fließend Deutsch. Und jetzt ähm, sollte er nach Griechenland in Corona-Zeiten.
1: Mohammed Ali hat Glück. Er muss höchstens sechs Monate im Kirchenasyl bleiben. Dann kann er nicht mehr nach Griechenland abgeschoben werden. Die bisher gültige 18-Monats-Frist für Härtefälle im Kirchenasyl hatte das Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Sommer gekippt. Anders als das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht das Gericht nicht davon aus, dass Flüchtlinge im Kirchenasyl untergetaucht sind. Jetzt erst hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Urteilsspruch umgesetzt.
0: Es hat auch dazu geführt, dass manche Gemeinden eher dann kein Kirchenasyl mehr gemacht haben, obwohl es dringend notwendig war. Und da sind, sind wir froh, dass sie 18 Monate weg sind.
1: Die Hürde für das Kirchenasyl wird also wieder niedriger. Für Kirchengemeinden ist es trotzdem keine leichte Entscheidung, die Türen für ein Kirchenasyl zu öffnen. Man muss
0: sich überlegen, und schaffen wir das als Kirche auch wieder, so ein Kirchenasyl durchzuführen? Also Ganz konkret heißt es, wir müssen ihn versorgen. Er braucht Lebensmittel, er kann ja nicht rausgehen. Er hat Dauer-Lockdown hier bei uns quasi.
1: Erst nach dieser Zeit kann der junge Iraner in Deutschland einen Asylantrag stellen. Ob er in Deutschland bleiben kann, muss dann ein reguläres Asylverfahren klären.
0: Immer wieder beeindruckend, wie wenig am Ende dann noch übrig bleibt, wenn man so viel zu sagen gehabt hätte. Man, und man, man hat so viel aufgenommen und am Schluss wird das so zusammengeschnitten Aber ich glaube, die Kernbotschaft kam schon rüber. <lacht> jedenfalls, und darum habe ich euch ähm, dieses Video nochmal gezeigt, jedenfalls klingelte es letzte Woche an der Kirchentür. Durch die Glastür hindurch sah ich eine Frau, die ich nicht kannte. Nach kurzem Smalltalk verstand ich, warum sie gekommen ist. Sie steckte mir ein Kuvert mit 100 Euro in die Hand und sagte, das ist für euer Kirchenasyl. Ich habe es im Fernseher gesehen. Danke für euren Dienst an diese Menschen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Und mein, diesen Dank erwiderte die Frau mit ihren Worten, ach wissen Sie, das, Geheld, das Geld gehört mir gar nicht. Ich dachte mir für einen kurzen Augenblick, okay, wo hat sie denn das Geld her? Was verschenkt sie fremdes Geld? Ähm, sie sagte, wissen Sie, das Geld gehört Gott. Er hat es mir anvertraut und ich verteile es fröhlich an Menschen, in Einrichtungen, die es brauchen. Und dann war sie auch schon wieder weg. Diese Frau hat mich ins Nachdenken gebracht. Sie fuhr 20 Kilometer mit ihrem Auto und diesem Kuvert zu unserer Kirche. Ich kannte sie nicht, sie kannte mich irgendwie vom Hören sagen und durch den Fernsehbeitrag, und dann stand sie vor der Tür. Ich weiß nicht, ob das für sie viel oder wenig Geld war. Mich hat es trotzdem beeindruckt. Diese Frau strahlte eine ganz einfache und trotzdem tiefe Liebe zu Gott aus. Ich bin reich beschenkt und ich gebe gern. Ich teile aus, ich bin großzügig. Unsere Welt wird in ein buntes Licht getaucht, wo wir unser Licht leuchten lassen. Und sie wird hell und unsere Welt wird menschlich. Als ich den Dankesbrief, unserer ähm, Spendenbescheinigungen geschrieben habe, kam mir so der Gedanke, ja, ja, yes. Kirche ist unbedingt systemrelevant. Auch ohne Präsenzgottesdienste. Ob mit, ohne oder durch Corona. Menschen brauchen den Heilraum unserer Gemeinden in Pegnitz und Bayreuth. Unbedingt. Es fließt Segen durch uns hindurch zu den Menschen und damit in unsere Stadt und in unsere Umgebung. Auch wenn Gottesdienste ausfallen, so fällt Kirche trotzdem auf. Sie ist wie eine erleuchtete Stadt, auf die man schaut und die anderen Menschen den Weg weist. Und an, denen man, an der man sich orientieren kann. Es, ja, es zieht uns ja dort an, wo es hell und freundlich ist. Wo man Hilfe empfängt. Wo, man, wo Geborgenheit da ist wo Gemeinschaft spürbar ist. Corona, so habe ich es schon ein paar Mal ja gesagt, so ist ja ein Stresstest für die Gemeinde Jesu Christi. Corona zeigt, was eine Gemeinde ausmacht. Was bleibt noch übrig quasi? Manche Kollegen und Kolleginnen aus anderen Gemeinden haben mir erzählt, dass mit dem Wegfall der Gottesdienste nicht mehr viel von ihren Gemeinden übrig geblieben ist. Oh, es ist. Es war so eine Identitätskrise spürbar. Der Posaunenchor war geschlossen, der Bastelkreis war leer, die Bibelstunde fiel aus, der Gottesdienstraum blieb kalt. Was bleibt da noch? Alles verzichtbar, scheinbar braucht es uns gar nicht. So äh, hat sich wie so eine depressive Decke über die Gemeinde gelegt. In der Verfassung Lehre und Ordnung... Das ist so ein, ein Buch der evangelisch-methodistischen Kirche. Heißt es, an, an der Stelle, wo der Zweck und die Kirche mit der, der Ortsgemeinden beschrieben wird, oder der, der Methodistenkirche im Gesamten, da heißt es im Artikel 120, und jetzt aufgepasst, die Kirche hat den Auftrag, Menschen zu Jünger und Jüngerinnen Jesu Christi zu machen um so die Welt zu verändern. Um so die Welt zu verändern. Die Kirche hat einen weltverändernden Auftrag. Und wer ist die Kirche? Ja, die Kirche sind wir, bist du und bin ich. Wir sind die lebendigen Bausteine. Nicht das Kirchengebäude, sondern ihr und wir und ich und du, wir sind es. Und dieser Artikel 120 erlehnt sich natürlich an, an diesen Missionsauftrag. Geht hin zu allen Völkern, zur ganzen Welt und verkündigt die ganze Bandbreite des Evangeliums. Und mich hat dieser Satz aus diesem berühmten Artikel 120 immer wieder fasziniert. Er ist für mich zu einem ja, Leitbild geworden, also so ein inneres Bild, das mich bewegt und das mich leiten darf. In ihm steckt die ganze Systemrelevanz von Kirche. In ihr steckt die ganze Sprengkraft von Kirche. Hier geht es um etwas. Die Welt verändern, ihr Lieben. Boah. Menschen sollen Jesus kennenlernen. Sie werden zu Jüngerinnen und Jünger werden. Also Menschen, die Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden, von ihm lernen. Und nicht, um dann schöne Gottesdienste mit Worship und Nebelmaschine zu feiern. Pff, von mir ist das auch nicht, um endlich so seinen Arbeitskreis zu finden innerhalb der Gemeinde, in dem ich fröhlich musizieren kann. Das vielleicht auch, aber vor allem, um diese Welt zu verändern. Belief, Glaube heißt systemrelevant, die Welt verändern. Alleine, alleine bin ich mit diesem Auftrag überfordert. Boah, wie soll ich das machen? Hey, ist es nicht ein bisschen hybris? Die Welt verändern, ich kleines Männlein, du kleiner Mensch. Aber mit euch zusammen können wir diese Welt verändern, und weil wir den Unterschied machen. Und ich spitze es zu, wir müssen einen Unterschied machen, weil wir die beste Botschaft haben, die die Welt sucht und sie auch braucht. Eine Botschaft, die Auswirkungen auf unsere Hände und auf unsere Füße hat. Wir blasen nicht in das Trübsalhorn von all dem, was nicht mehr geht und was alles verboten ist, sondern wir schauen auf Gott und auf seine Möglichkeiten und lassen uns neue Wege zeigen, neue Türen, die er schon immer auf der ganzen Welt geöffnet hat. Manche sagen: Ach, hey, das bringt doch alles nichts. Die Aufgaben, die Aufgaben, vor der wir stehen, die sind so groß, wir sind doch viel zu klein und viel zu wenige. Kann man so sagen, ja. Aber mich hat die eindrückliche Geschichte von dem Kind am Meer eines Besseren belehrt. Ich habe sie hier und da schon mal erzählt, aber sie passt so gut dazu. Systemrelevant, Weltveränderung, diese Geschichte von dem Kind, das ähm, am Meer stand und von einer Nacht auf den anderen Morgen wurden hunderte Seesterne vom Meer an den Strand gespült. Warum und wieso das war, keiner kann sich das erklären. Und das, das Kind geht fröhlich verspielt am Strand spazieren und auf einmal sieht sie die Hunderttausenden von Seesterne am Strand liegen und wie sie so am Sterben sind. Und sie geht hin vor dieser Unmenge an Seesternen und wirft sie ins Wasser. Sie hebt sie auf und wirft sie ins Wasser. Sie hebt sie auf und wirft sie ins Wasser. Da kommt ein Erwachsener vorbei und sagt, hey, lass das. Schau dir doch mal an, das macht doch gar keinen Sinn. Es sind viel zu viele. Das schaffst du nie und, und das schaffen wir nicht zusammen. Und zehn andere schaffen das auch nicht. Lass es doch. Und das Kind nimmt den Seestern und sagt: Für den macht es einen Unterschied und schmeißt ihn rein. Für den auch und schmeißt ihn rein. Und für den auch. Ja, wir können sagen: Es gibt so viele Menschen, die unsere Hilfe bräuchten. Und was sollen wir alles als gut Menschen diese Welt verändern? Alte Menschen, Kinder, Jugendliche, Geflüchtete in unserem Land, ah, denen, denen können wir doch gar nicht alle helfen. Lassen wir es sein. Legen wir uns auf die Couch und warten Corona ab und darüber hinaus. Aber, liebe Gemeinde, und jetzt spreche ich euch in Pegnitz und Bayreuth an, die 25 Menschen, die bei uns im Kirchenasyl waren, ob in Bayreuth oder in Pegnitz, für die macht es einen Unterschied, dass sie auf Menschen getroffen sind, die gesagt haben, wir helfen euch. Für sie hat es ihr Leben, ihre Zukunft und ihre Perspektive verändert. Für die Pegnitzer Tafel und vor allem für die Menschen, die sie brauchen, macht es einen Unterschied, ob Methodisten Woche für Woche Lebensmittel ausfahren für Tafelkunden, die nicht mehr aus eigenen Kräften zu Fuß in den Tafelladen kommen können. Es macht für die Tafel einen Unterschied, ob sie in ihren alten Räumlichkeiten oder jetzt in den neuen Räumlichkeiten ihren Dienst an den Menschen verrichten kann, die trotz Corona jetzt in anderen, in den neuen Räumlichkeiten eine humane, eine schöne, eine gute Ausgabenstelle gefunden haben, Ihr habt über 400 Stunden investiert. Die Welt verändern geschieht in kleinen Schritten. Und sie geschieht durch euch und durch mich und durch uns miteinander, wo jeder Einzelne sich rufen lässt in diesen Dienst. Mal mit Worte und viel mit Händen, mal mit Gebeten und manchmal alles miteinander. Warum ist dem christlichen Glauben diese tätige Nächstenliebe, so wichtig eigentlich, woher kommt das? Also habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum legt die Bibel auf diese Art des Menschseins? Warum trägt es solche hohen Werte vor sich hin? Woher kommt das? Ist das einfach so runtergefallen vom Himmel quasi? Oder hat das einen Boden, einen vorbereiteten Boden gefunden? Und ich möchte euch mitnehmen in diese spannende Entdeckungsreise heute. Und ich muss euch wieder mitnehmen in das Alte Testament, da wo alles begonnen hat. Denn so wie in der letzten Predigten dieser Themenreihe, hat es was mit Abraham zu tun, zu tun mit Isaak, mit Jakob, mit Esau, mit Mose. Diese Gestalten haben etwas Außerordentliches erlebt, was den ganzen Glauben geprägt hat, den Glauben an den Gott Israels. Denn alle miteinander hatten sie, waren sie heimatlose, umherirrende Menschen, ohne Grundbesitz, auf der Flucht oder sie waren Gastarbeiter in fremden Kulturen und Religionen. Das muss man sich vorstellen. Jakob zum Beispiel musste mit seinen Söhnen im hohen Alter nach Ägypten flüchten weil die Hungersnot sie dorthin trieb, wo es was zu essen gab. Sie waren Wirtschaftsflüchtlinge, würden wir heute sagen. Und sie trafen dann ja wieder auf ihren Bruder Josef. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an Teil 2. Da habe ich das ja ziemlich ausführlich erklärt. Und dann war das Volk Israel, das Volk Gottes in Ägypten und wuchs auf und vermehrte sich. Und sie wurden zu Sklaven. Und Mose ist geboren in dieser schwierigen Zeit und die Israeliten mussten schuften und Lehmziegel und als Sklaven arbeiten. Und sie verrichteten Arbeiten, wo andere sich zu schade waren. Predigt Teil 1, ihr erinnert euch. Mose bekam den Auftrag, zum ägyptischen Pharao zu gehen und um die Freilassung zu betteln. Und als der Pharao Mose fragte, um welcher Gott schickt dich denn, dann sagt ähm, Mose, also das deutsche Wort, ja, es ist der Gott der Hebräer. Und auf Hebräisch heißt das Wort Hebräer Hapiru. Und das bedeutet Zwangsarbeiter, Heimatloser, Besitzlos. Also. Welcher Gott schickt dich denn, fragt der Pharao? Ja, der Gott der Heimatlosen, der Vertriebenen, der, der Vergessenen, der Sklaven, der Gott der Sklaven schickt mich zu dir. Die Heimatlosen, die den Boden unter den Füßen verloren haben. Unglaublich, so einen Gott gibt es nirgendwo anders, in keiner Religion. Kein Sonnengott und Kriegsgott und Marduk und Tiamat und wie sie alle heißen. Nein, der Gott der Zwangsarbeiter, der Gott derer, die die Geborgenheit verloren haben. Und Gott sagt, ich bin ganz besonders, insbesondere für die Menschen, denen es die Füße unter den Boden wegreißt. Für sie bin ich ihr Gott, der, der sich um sie kümmert, der ihnen zugewandt ist, der Schöpfer von ihrem Leben und der sie jetzt in ihrer Not und in ihrer Situation sieht und auch ihr Seufzen hört. Ich bin ein dem Menschen zugewandter Gott. Auch dann noch, wenn dir die Wurzeln gekappt werden. Menschen, die durch Zwänge Dinge machen müssen oder einfach tun, weil sie gar nicht mehr anders können und nur noch müssen. Menschen, die durch besondere Umstände keine Wurzeln mehr haben, Adoptierte Kinder, Witwen und Waisen, Kranke und Arme. Zurückgelassene Frauen, Alleinerziehende. Personen, die von ihren Familien verstoßen wurden. Alte Menschen, die niemanden mehr haben. Menschen, die ihre Eltern oder Elternteile viel zu früh verloren haben. Ich bin der Gott. Für diese Menschen fühle ich mich zuständig. Ich kenne ihre Not. Ich kenne dich. Und mit diesen Menschen wollte Gott eine Alternativgesellschaft aufbauen. Als Fremde unter fremdartigen Menschen und Religionen. So wie Jesus das auch tat. Er suchte sich ja auch fremdartige Menschen. Also einfache Fischer reiche Zöllner, also verstoßene, schlecht angesehene, Gorillakämpfer, er segnete Frauen, gab ihnen ihre Würde zurück, heilte sie von ihren Gebrechen, er rief sie in seine Gemeinschaft. Und das war eine Kontrastgemeinschaft, das war so eine Gemeinschaft, die gegen den Strich gebürstet ist. Oder wie wir es manchmal singen, so ein, ein lebendiger Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Und der Hintergrund oder der Ursprung dieser Haltung liegt in der Geschichte Israel begründet, ihr Lieben. Das vergessen viele. Immer wieder hat dieses Volk Flucht- und Vertreibungserfahrungen. Es gab Deportationen nach Assyrien und später dann nach Babylonien. Die Reichen, die Gesunden, die Arbeitsfähigen, die, die Starken wurden mitgenommen und die Armen wurden zurückgelassen. Israel entführt nach Babylon in eine völlig fremdartige Kultur, eine andere Religion verschleppt. Da wurden sie nicht gefragt. Tausend Kilometer in der Ferne. Oh ja, und Da finde dich mal zurecht und integriere das in deinen Glauben. Und dann lernten sie Gott kennen als einer, der auf ihrer Seite steht. Wir kennen das Lied By the Rivers of Babylon. Wir saßen an den Flüssen in Babylon und weinten. Es herrschten fremde Herrscher, über dieses kleine Israel. Die Perser besiegen dann die Babylonier und gründen das erste große Weltreich in der Weltgeschichte. Judäa wird eine persische Provinz, kleines Nest von Fremden beherrscht. Und so geht das weiter. Das ägyptische Ptolemäerreich. Die syrischen Seleukiten, sie beherrschten immer Israel und ihre Umgebung. Es gab mal eine kurze Zeit, da waren sie dann selbstständig und eigenbestimmt, aber dann kamen die Römer und sie waren wieder fremdbestimmt. Warum erzähle ich uns das so ausführlich? Genauso, wie wir nur Menschen verstehen, wenn wir ihre Geschichte verstehen, so ist das auch mit dem Volk Gottes und dem Glauben des Gottes Israels und dem Sohn Jesus Christus, wie er sich uns vorgestellt hat. Wir müssen die Geschichte verstehen. Wir verstehen die Bibel nur, wenn wir ihre Geschichte verstehen. Davon bin ich tief überzeugt. Wie oft sitzen mir Geflüchtete oder auch gestrauchelte, wirklich vom Leben gestrauchelte, gezeichnete Menschen gegenüber, Gebrochene, Menschen, die irgendwie ein, an einem Scheiter, Scheitelpunkt gescheitert dastehen und sie erzählen mir ihre geschichte und auf einmal fange ich sie an zu verstehen ich verstehe wie es geworden ist und ich verstehe wie sie denken und gehandelt haben und der christliche glaube ist in die Geschichte Israel eingebunden. Und diese Geschichte war zu einem immer eine Fremdheitsgeschichte. Diese Jahrhunderte alten gemeinsamen Erfahrungen von einer Generation zur anderen hat den Glauben und ihre Antworten, die sie auf dieses Leben gefunden haben, geprägt. Ich möchte uns aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 26, ein paar Verse vorlesen. Das ist wie eine Art Glaubensbekenntnis. Da heißt es, Du aber sollst ein Bekenntnis ablegen. Vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du sagen. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, dem Tode nahe und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend und unsere Angst und unsere Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestreckten Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns in das Land, Darin Milch und Honig fließt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das ist ein geschichtlicher Rückblick. Und die Fremdheitserfahrung wird thematisiert. Wir waren umherirrende Heimatlose und wir war, und die Fluchtgeschichte wird noch einmal erzählt und zusammengefasst. Rechtlose Ausländer waren wir und wir suchten eine neue Heimat und wir waren darauf angewiesen, wie andere, äh, wie mit ihnen umgegangen wird, wie gastfreundlich oder wie fremdenfeindlich sie behandelt worden sind. Und aus dieser Erfahrung hat sich ein neuartiger monotheistischer Glaube geformt, auch fremdartig, nur noch ein Gott, ein Gott für alle, nicht den Gott der Sonne und der Mond und des Donners und weiß das ich was, ein Gott, der mein Leben ordnet und auf dem ich bezogen bin und den, der ganz persönlich mir nahe kommt und der mich in meiner Fremdheitserfahrung nicht alleine lässt und wenn es mir den Boden oder den Fuß zurückzieht und, 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 und wenn es mir wenn ich den Boden verliere. Ich möchte euch noch einmal aus 2. Mose 23, Vers 9, einen Vers zitieren. Da heißt es, einen Fremdling sollst du nicht bedrängen, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge im Ägyptenland gewesen seid. Denn du warst selbst ein Fremdling in Ägypten. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die Leser dieser Texte waren keine Fremdlinge in Ägypten. Vielleicht der ur 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 urgroßvater Die haben so wenig Erfahrung äh, und Erinnerungen an Ägypten wie wir. Aber was passiert hier? Die Heilige Schrift schärft ihnen ein, sei mitfühlend. Übe dich in Empathie. Entwickle die Fähigkeit und Bereitschaft zu empfinden, Emotionen, Gedanken einer anderen Person nachzuempfinden. Und aus dieser Empathie erwächst die Fähigkeit, Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft zu empfinden. Das wird dein Denken und Handeln verändern. Diese alte Erfahrung der Glaubensgemeinschaft, in die, du, in die du als Jünger und Jüngerinnen Jesu eingebettet bist, soll heute noch dein Handel bestimmen. Und auch du sozusagen sollst dich an die Sklavenschaft zurückerinnern, der Gemeinschaft, der Glaubensgemeinschaft, in der du ein Teil bist, Generationen vor dir und diese Sklavenerfahrungen, die kennen auch wir, vielleicht abgewandelt und verändert, aber wir spüren, was es heißt, befreit zu werden, wenn die Ketten der Schuld zerrissen werden, wenn es heißt, in dieser Freiheit zu leben. Und all diese Erfahrungen zeigen uns, dieser Gott hat Interesse an in unserem Leben und dieser Blick auf diese Gruppe von Menschen hat etwas mit diesem Volk Israel zu tun. Jesus selber hat es erlebt, an seinem Leibe, misshandelt, getötet, ausgestoßen. Das ist sein Erbe gewesen und das ist auch unser Erbe. Jesus nachzufolgen verbindet sich mit dieser Fremdheitsgeschichte und du wirst selbst zum Fremdling in diesem Land werden. In in deiner Umwelt werden. Wer Jesus nachfolgt, wer systemrelevant die Welt verändert, im Namen von Jesus Christus, der mutig Farbe bekennt, der kennt auch Ausgrenzung, der kennt auch Gefahren und Risiken. Gefangenschaft und Flucht, vielleicht nicht in diesem ganz existenziellen Stil, aber unsere iranischen Freunde, können davon ein Lied singen, was das bedeutet. Und wir haben viele Lebensgeschichten mittlerweile geteilt, was es heißt, dann heimatlos und umherirrend in Europa zu sein, bis man dann irgendwo wieder Heimat finden darf. Und diese Menschen erleben Jesus manchmal auf eine ganz besondere Weise. Er zeigt sich ihnen durch Träume, Visionen, durch Erfahrungen, die wir noch nie erlebt haben. Vielleicht deshalb, weil wir noch nie umherirrende, heimatlose Menschen waren. Aber diese Fremdheitserfahrungen hat sie in eine ganz tiefe Beziehung zu dem Gott der Bibel gebracht. Und sie haben sich in der Geschichte dieses Gottes, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat, entdeckt und wiedergefunden. Und das stärkte ihren Glauben. Und darum können wir im dritten Mosebuch 19, 33 bis 34 lesen. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott das ist diese immerwährende einladung mitzufühlen und das ist ein auftrag den jesus selber verkörperte er selbst wurde ja zum fremdkörper dieser irdischen welt er ist wie so ein stein im schuh Was hast du das schon haben wir wahrscheinlich alle schon gehabt so ein stein im schuh der unglaublich lästig ist und er er lässt uns irgendwie humpeln und, und er, er sticht immer so ein bisschen. Und ich glaube, der Glaube an Jesus Christus soll wie so ein Stein im Schuh sein. Er soll uns vor einem allzu bequemen Christ sein, auch schützen und sich in Erinnerung rufen. Er soll uns aufmerksam machen. Und Jesus traf auf so viel Unverständnis, gerade bei den Gläubigen, bei den Hyperfrommen. Und die Gesellschaft machte sich Jesus ja auch immer wieder, bei denen macht er sich auch immer wieder Feinde, weil er eben unbequem war. Seine Botschaft war unbequem, aber systemrelevant. Er hat dieses System dieser Welt geformt und er tut es bis heute. Durch uns, durch dich und durch mich. Aber es ist eine große Nummer, ihr Lieben. Wie kann man seine Feinde lieben? Wie kann man sagen, mir gehört nichts, alles gehört Gott. Ich verteile es unter den Menschen. Wie kann man so großzügig Geld weiter verschenken, wenn man es doch auch für sich selber gebrauchen könnte. Ach, es gibt ja so viele Dinge, die man sich kaufen kann. Wie kann man trotz Corona sich nicht einfach aufs Sofa legen und warten, bis alles rum ist? Wie kann man immer wieder sich in den Dienst der Schwachen stellen, wenn man dabei noch blöd angeschaut wird und manchmal sogar als Gutmenschen belächelt wird? Wie kann man sich von Gott rufen lassen, wenn der Ort, an dem ich gerade sesshaft geworden bin, so bequem ist. Wie kann man sich auf die rechte Wange hauen lassen und die linke hinhalten? Wie geht das? das? Ist doch verrückt. Wie kann man den abweisenden Nachbarn weiter grüßen? Wie kann man Verbrecher in den Gefängnissen besuchen, ihnen Würde zurückgeben? Ihnen ermutigende Worte zu sprechen und sagen, wir haben euch nicht vergessen. Ich denke an die vielen verschiedenen Gefängnisgottesdiensten, die unser Gefängnisgottesdienstteam aus Bayreuth so treu vorbereitet hat und immer wieder neu. Corona hat uns hier echten Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das hindert Gott nicht, hinter den Mauern weiter zu wirken. Wir kriegen immer wieder Informationen auch von dem Gefängnispfarrer und wir denken und beten auch für diese Menschen hinter Gittern. Mitfühlend sein, gefangen sein. Auch wir kennen Gefangenschaftserfahrungen oder Situationen, wo uns etwas aus den Fugen geraten ist. Ihr Lieben, Gott kann das alles auch ohne uns. Aber manchmal kann er es besser mit uns. Wie kann man die Hände reichen, obwohl ich von dem Gegenüber verletzt wurde. Wie soll ich denn siebenmal, mal vergeben? Das ist doch völlig verrückt. Wie kann man trotz Enttäuschung jemand anderen eine zweite, dritte, vierte und fünfte und hundertste Chance geben? Wie kann man auf Sicherheiten verzichten und Vertrauen einüben? Komm, folge mir nach, hat Jesus gerufen, aufbrechen. Sorry, den Arsch hochkriegen, die Hände aus dem Schoß nehmen. Das sind die Attribute eines Lebens mit Jesus. Diese Themenreihe Belief ist eingebunden in acht Themen. Wir sind jetzt bei Thema fünf. Vier haben wir schon gehört. Heute sind wir am fünften Thema. Keines der Themen davor und keines, der noch kommt, darf alleine isoliert betrachtet werden. Wir müssen das Gesamte anschauen. Aber heute liegt der Fokus auch ganz bewusst und zugegeben etwas einseitig, auch in der Gefahr, dass ich etwas missverstanden werde. Wer nur heute die eine Predigt anhört, der wird denken, oh, was ist denn das für einer? Hey, was baut denn der für einen Druck auf oder sowas? Nein, schaut euch oder hört euch die anderen Predigten auch an und die folgenden. Aber heute, ihr Lieben, Heute geht es wirklich um den Himmel. Ja. Motor eines solchen Lebens, ihr Leben, dass sich Gott hingibt und den Arsch hochkriegt, ist nicht der Applaus der Menschen. Nicht, dass ich mir vor Gott einen Applaus einheimse und ich irgendwie denke, ja, oh, ich, Gott, ich mach für dich und ich mach da, ich, ich will da deine Anerkennung und dein Ja zu meinem Leben von dir. Nein, einzig und alleine aus der Erfahrung, selbst befreit geworden zu sein. Selbst Gottes Liebe geschenkt bekommen zu haben, dass du befreit wurdest von der Knechtschaft des Egos und du spürst, wie schön es ist, mit anderen das teilen zu dürfen, was dir selber nicht gehört und nur anvertraut ist. Wie gut es tut, Schuld zu vergeben und die Lasten nicht länger mit herumzutragen. Wie befreiend es ist, das Band der Schuld und des immer wieder hinterhertragens, abzuschneiden und frei zu werden. Weil Jesus sich auf unsere Seite gestellt hat und unser Leben verändert hat. So wie sein Vater sich immer und immer wieder auf die Seite derer gestellt hat, die sich selber fremd geworden sind. Mir erzählte die Tage eine Frau, die mit Gott und der Kirche abgeschlossen hat. Ich gehe gerade durch so ein tiefes Tal ich staune, dass Gott mit mir noch nicht abgeschlossen hat. Ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären. Ich habe ihn so in die Ecke gestellt, ich habe so mit ihm abgeschlossen und er hört nicht auf, mit mir zu reden, sich in Erinnerung zu rufen und mich nach Hause zu lieben. Neue Sehnsucht ist erwacht. Er tut das, weil Jesus nie aufhört zu lieben. Unser Glaube an solch einen Gott ist systemrelevant, gerade wegen und durch Corona. Unser Weltsystem braucht so eine Kontrastgesellschaft. Menschen, die weiter lieben, wo andere aufhören. Menschen, die einander verstehen wollen und nicht draufklopfen. Und nochmal, wo wir alle unter Stress stehen und schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wo wir nicht wie sein trotziges Kind nochmal draufhauen, sondern in die Stille gehen, ins Gebet gehen und uns an Gott ausrichten, ihr Lieben. Menschen, die die Augen aufmachen und auch das Unrecht beim Namen nennen. Alles gut. Ganz wichtig. Aber eben auf die Art und Weise kommt es darauf an. Bitte versteht mich nicht falsch. Gottesdienst ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Also, Leute, das muss ich euch nicht erzählen. Und wir wären nicht die Menschen, glaube ich, wenn wir nicht so lange eine prägende Kraft und einen prägenden Ort, einen heilsamen Ort miteinander erlebt und gestaltet und gefeiert hätten. Wir wären nicht miteinander verbunden und der Gottesdienst bildet so einen zentralen zentraler Ort. Aber Paulus sagt, ihr Lieben, unser Gottesdienst findet im Alltag statt, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Und hier sind wir systemrelevant. Das, was uns verbindet, ist nicht der Sonntagmorgen, 10 bis 12 Uhr oder von 11 bis 13 Uhr, sondern der Glaube an Jesus Christus verbindet uns. Und dieser Glaube formt sich unter anderem am Sonntagmorgen, aber er ist viel mehr als das. Wir brauchen diese festen Zeiten zur Gemeinschaft, zur Begegnung. Und ich leide wie ein Hund, dass wir das nicht erleben im Moment. Aber dafür sind neue Dinge möglich. Gott lässt sich doch nicht von seinem Virus abhalten, um seine Kirche bauen. Sie ist systemrelevant, sie ist weltverändernd. Er hat sich nicht durch Kriege, durch Seuchen, durch Korruption, durch Sünde und Schuld dieser Menschen, durch Verfolgung oder durch große Fehler aufhalten lassen. Er lässt sich niemals aufhalten durch irgendetwas. Denn der Glaube an Gott und das Beziehungsnetz, das er um die Glaubenden legt, hat eine in sich liegende Kraft, die mit nichts auszulöschen geht, weil diese Kraft sogar über den Tod hinausweist. In diesem Glauben liegt eine nicht aufhörende Kraft. Und darum mache ich mir auch keine Sorgen, nein, keine Sorgen mehr. Was am Ende von unserer Gemeinde nach der Corona-Krise übrig bleibt? Nein, wirklich. Also ich habe das lange durchbuchstabieren müssen, weil ja da sind die ganzen auch meine eigenen Ängste und Existenzängste hochgekommen. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Ich habe das lernen müssen. Es war ein innerer Glaubensprozess und Gott hat mir gesagt: Vertrau mir, ich bin systemrelevant. Meine Gemeinde ist nicht totzukriegen. Sie wird sich verändern. Aber sie wird weiter wachsen, wenn sie mit mir, dem Weinstock, verbunden bleibt. Meine Lieben, die, meine Liebe ist grenzenlos und grenzüberwindend. Sie ist systemrelevant. Das einzige Nadelöhr ist der freie Wille der Menschen. Du und ich. Wir stehen vor der Entscheidung ob wir uns in dieses große Schöpfer handeln, das nie aufgehört hat, in diese Kontrastgesellschaft hineinrufen lassen wollen, ob wir die Verbindung miteinander aufrechterhalten, auch wenn die Gewohnheit des Sonntagmorgens Gottesdienst äh, ins Bröckeln gekommen ist. Ob wir treu bleiben, auch wenn die Zeiten sich ändern. Ob wir dranbleiben, auch wenn sich Beziehungsmöglichkeiten erschweren bzw. verändern. Corona, die Bewährungsprobe für uns als Kirche und für dich als Glaubende oder Glaubenden. Du stehst vor der Frage, was macht dein Glaube aus? Wenn Gottesdienste wegfallen, lebe ich eine Bedienmentalität in passiver Haltung, in Konsumhaltung oder lebe ich aus einer lebendigen Beziehung zu Gott, in einem lebendigen Netzwerk von anderen Brüdern und Schwestern, von glaubenden Menschen? Pulsiert in mir die Kraft Gottes, der Heilige Geist? Macht er mich lebendig zu einem lebendigen Stein? Bin ich ein Teil des Auftrages, Salz und Licht zu sein, trotz, mit und ohne Corona? Ja, ihr Lieben, ich bin davon tief überzeugt, das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Und ich mich frage, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Was ist die Antwort auf die neuen Herausforderungen? Herr, gib Kreativität, um uns als Kirche in manchen Bereichen neu zu erfinden. Und ich lade euch ein, sich auf diesen Weg mitzubewegen. Und manche Gefäße müssen vielleicht neu geschaffen werden, aber der Inhalt bleibt derselbe, Unverändert, kraftvoll, nahrhaft, lebensverändernd, weltverändernd. Und darum möchte ich diese Predigt damit beenden, dass ich eure Zitate aus dieser Umfrage dieses Mal an das Ende stelle. Hört die Worte, die Glaubensaussagen die ihr in dieser Umfrage geschrieben habt. Glaube ist mehr als nur in die Kirche gehen, weil Glaube das ganze Leben durchdringt. Glaube bedeutet, Richtig zu leben. Meine Nächsten zu lieben, wie mich selbst. Glaube heißt ein Leben mit geöffneten Augen. Glaube heißt, in Christus einzutauchen und neben dem Bedürftigen aufzutauchen. Mut, gegen den Strom zu schwimmen, für Ältere und Gebrechliche da zu sein und zu helfen. So zu leben und aufzutreten, auch gegenüber anderen, dass der Glaube erkennbar wird. Im Beispiel Jesu in Wort und Tat zu folgen. Lebendiger Glaube ist mit der Liebe gepaart und drückt sich vor allem durch Werke aus. Und ein Letztes, Menschen zu helfen, Egal, woher sie kommen. Gutes tun, das macht Gott eine Freude. Amen. Ich möchte euch in der Stille oder für die jetzt folgende Stille eine Frage mitgeben. Wie Kannst du als Fremdkörper in dieser Gesellschaft die Botschaft von Jesus Christus systemrelevant leben? Woran merkst du es? Woran merken es andere? Dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, deine Kollegin, dein Kollege, dein Nachbar, die Geflüchteten, wer auch immer. Wir bleiben einen Moment in der Stille.